0: Le commentaire
1: de Steve Fortin, déposition, pas comme les autres.
0: Mon Dieu, je respecte mon temps aujourd'hui, c'est Hugo qui va être euh, content. Alors, il est 9h15 et c'est Steve Fortin qui est avec nous. Salut Steve. Hey,
1: salut, comment ça va? Ça va
0: très bien. Écoute, ça yeah. va, va d'autant mieux que, que j'ai ai beaucoup aimé le texte de Simon-Jeanin Barrette aujourd'hui sur la loi 101. Mmh. J'aimerais savoir ce que tu en penses.
1: Ben écoute, euh, t'avoue que je l'ai pas, euh, je, je l'ai croisé là, j'ai pas lu en entier, mais très euh, beau. Ah, ah oui, ben écoute, tu sais, quand on parle de l'héritage de, de la loi 101, euh, on est directement au cœur de, de ce qui fait et de ce qui a construit l'identité du mmh. Québec. Et nonobstant les inclinaisons politiques ou euh, constitutionnelles des unes et des autres, on est là dans les fondements même de euh, ce qui a, a été le, le tu sais, comment on a érigé une, une petite société francophone, une petite nation francophone en Amérique du Nord. N'oublions quand même pas non plus, euh, à cet édifice-là, la loi 22 de Robert Bourassa, qui a pavé la voie à la loi 101, il faut, faut quand même le dire, euh, mais tu sais, c'est ça, on, on est là-dedans, puis euh, on a de quoi être fiers de ça, c'est certain.
0: Ah oui, tout à fait. Écoute, tu as écrit un excellent blog sur l'analphabétisme. Euh, écoute, on sait que c'est un, un problème extrêmement grave au Québec. Il y a des chiffres, à un moment donné, qui étaient sortis. Moi, j'étais tombé en bas de ma chaise,
1: oui, ben garde, je vais commencer par une petite anecdote si tu me, si me le oui. permets. Euh, dans dans un village euh, juste au nord du mien, il euh, y a des citoyens qui s'étaient euh, rassemblés à un moment donné, et qui avaient lutté contre la fermeture d'un guichet automatique euh, dans des villages euh, de, de région. Le, le quand on ferme le, le, le la succursale de la caisse, puis à un moment donné, quand le guichet automatique de la caisse populaire disparaît, ben, euh, tu sais, ça, ça affecte la, 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 la santé, la vitalité du village. Et euh, j'ai pendant, ben, je couvrais ça euh, pour le journal local ici, puis moi. Je parle avec un monsieur, tout ça, tu sais. Puis, sans, je, juste comme ça, c'est un monsieur que je connais de nom, tout ça, puis va euh, avoir en haut de 15 ans certains. Puis, à un moment donné, il est là, puis il me dit, euh, tu sais, tout est devenu numérique hein, maintenant, puis on ne pense pas à ça, mais pour lui, aller avec son petit truc de la caisse et tout ça, il était capable avec son livret, puis il parlait avec la dame. Mais pourquoi tout ça, c'était si important pour lui? C'est que dans le cours de notre conversation, il m'avait dit, je sais pas bien lire, je lis pas beaucoup. Ah ouais. J'ai beaucoup de difficultés avec ça, puis il dit, moi c'était comme ça, puis il dit, voyez ces chiffres, puis tout ça. Mais je me suis aperçu que dans cette nouvelle économie et, et dans cette nouvelle façon numérique qu'on a de fonctionner, ben ceux qui ont des graves difficultés de, de, de littératie, de numératie, mais surtout des difficultés de lecture et tout ça, il y en a plus qu'on pense. Et surtout dans cette tranche d'âge-là, et pour lui, c'était devenu un calvaire parce qu'il y avait de la difficulté. On envoie des, des feuilles, on avait, on avait envoyé de l'information on envoie ça par courriel, la, la caisse faisait ça, puis ils se disaient, ben, non, mais ça va être sur Internet maintenant, et tout ça, mais il y a des gens qui sont laissés pour compte, et dans toutes les tranches d'âge, parce que mmh. ce dont on se rend compte, là, quand on regarde les statistiques auxquelles tu fais référence, puis des fois c'est contesté, mais grosso modo, là, c'est environ la moitié de la population québécoise euh, adulte en haut de 16 ans qui a de la difficulté à comprendre un texte. Ben, c'est ça, c'est ça,
0: c'est ça, parce qu'il y, 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 y a des analphabètes qui ne savent pas lire, ils regardent, ils regardent un texte, puis pour eux autres, c'est, mmh. bon, c'est comme du chinois, ils comprennent strictement oui. rien. Mais il y a les gens qui lisent un texte et qui ne le comprennent pas. Et ça, moi, je dis, ces médias sociaux, il y en a en tabarnouche, des gens qui lisent un texte et qui ne le comprennent oui. pas.
1: Ben c'est ça, parce que quand on parle de littératie, je veux que les gens je veux que les gens nous comprennent bien. Ce dont on parle ici, là, euh, t'as cinq niveaux, grosso modo. Puis au niveau 1-2, là, euh, je veux dire, as pas les outils qu'il faut pour être capable de comprendre une lettre que la Caisse populaire va t'envoyer mm. ou une lettre que le gouvernement. ça va être difficile pour toi de le comprendre. Puis c'est très problématique parce que euh, on se rend compte que euh, dans, dans un contexte comme celui-là, euh, c'est une urgence nationale, parce que de plus en plus, on, on va vers une économie qui est numérisée, puis on va vers une société qui est numérisée, mais ça va être difficile, et, et c'est pour ça que je faisais référence hier à un dossier qui avait été fait par l'OCDE, parce que eux, c'est la, la sonnette d'alarme qui tire. Si on est pour bouger, puis si l'économie de demain va demander qu'on ait des meilleures compétences à littératie qu'on soit capable de comprendre mieux euh, des textes, euh, je veux dire, même euh, qui, qui peuvent apparaître là, pour euh, quelqu'un comme moi de banal, ben c'est très, très grave, puis il faut s'attaquer à ça, puis il faut que ça devienne une urgence nationale, selon moi, parce que euh, plus on laisse passer des gens, plus on laisse euh, filer à travers des maillettes euh, Mais... du système des, des gens qui comprennent pas les, les, les formes en même de notre grammaire puis de notre syntaxe euh, à l'écoute c'est très, très grave. Mais ben oui,
0: Steve, est-ce que l'analphabétisme mmh. a un sexe? Il me semble que moi, c'est peut-être un préjugé, mais il me semble que c'est surtout les gars. Ça se peut-tu
1: euh, Non, non, non. Ça là-dessus, par exemple, faut faire bien attention parce que euh, les, les différents, euh, les, les, les différentes études qui ont été faites euh, par rapport à ça montrent bien que euh, l'analphabétisme et, et les, diff les difficultés en littératie, c'est pas selon un groupe d'âge, c'est pas selon un sexe. Euh, c'est vraiment distribué là de manière euh, et c'est malheureux de okay. le dire, mais de manière euh, très très euh, grande dans la population. Là.
0: Écoute, euh, on s'y lie. Jean – Jacques Demers, là, quand il avait avoué oui, ah avoir oui. été analphabète, ça a été très important ça, au Québec, ça. parce que les gens le oui. connaissent, les gens s'identifient à lui, puis lui, euh, il a parlé de sa honte, pendant longtemps, il avait honte de ça, il faisait semblant de pouvoir lire, mais il n'était pas capable, et à un moment donné, il le dit, oui, je suis analphabète, et je retourne à l'école pour apprendre à lire et écrire, c'était très touchant.
1: Oui, ça, c'était un, 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 un grand moment pour l'alphabétisation au Québec, parce que tout à coup, euh, on se rendait compte qu'il y a des gens qui étaient capables de cheminer dans la société, puis de se dire, ben voilà, moi, je suis euh, arrivé là. Et, et euh, quand Jacques Demers racontait, justement, qu'on plaçait devant lui un menu, puis que si le menu, il n'y avait pas beaucoup de photos, puis que c'était pas très élaboré, il, il, il savait, qu'il y avait des trucs, il savait exactement, il commandait petit, pas mal toujours les mêmes choses, parce que euh, il ne il, il pouvait, pouvait pas comprendre le menu. Et, et ça, quand on euh, quand on y pense, je veux dire, c'est c'est quelque chose qui est probablement plus courant qu'on pense. être capable juste de, de, de lire et de comprendre les les je veux dire les subtilités d'un menu. Et, et dans ce cas-là, ben on n'a pas le choix que de se dire que comme société, on ne peut plus euh, se permettre on peut plus se permettre ça. Puis il va falloir qu'on s'attaque à ça. Et je veux aussi citer euh, il y a quelques années de ça à l'UCO, à l'époque où j'étais encore chargé de cours là-bas, à Université du Québec en Ontario, le congrès de l'ACFAS euh, était passé là, puis il y avait une prof qui avait était mandaté pour faire une étude hyper intéressante. Et là, on parlait des difficultés de compréhension de la syntaxe orale par des enseignants. Et, et on était là. Et là, j'ai vu des témoignages de profs euh, féminins comme masculins euh, qui disaient, ben, quand j'écris au tableau maintenant, euh, de, à ça, on a des outils. Là, quand t'es prof, tu peux avoir un, un, un ordinateur devant toi, besoin d'antidotes avant d'écrire au tableau ah et bon. tout ça. ça c'est distribué pas mal plus. C'est subtil, puis c'est pernicieux aussi. Mais... C'est beaucoup plus répandu
0: pense. – <rire> la moitié, la moitié de la population du Québec, comment on peut expliquer ça? C'est énorme.
1: Ben, – c'est un problème, là, là, quand on parle de systémique, euh, c'est un problème qui est systémique. Quiconque a enseigné dans une université au Québec ou qui, euh, qui a été de près ou de loin euh, attaché au, pro, au euh, programme d'éducation, combien de fois on a, on a dit, ben les aspirants profs, il faut qu'ils tu sais, un test de français, l'épreuve TCF, on l'appelait comme ça à l'époque, j'imagine que ça s'appelle encore comme ça, c'est l'épreuve uniformisée de français qu'il faut qu'en prof réussissent pour devenir un prof avec un brevet au Québec, ben je veux dire, il y en a beaucoup, beaucoup qui s'y prenaient euh, à quelques reprises là, pour le, le passer. Puis il y avait même des, des cours de rattrapage dans les universités au Québec pour euh, s'assurer que oui. les, les, les gens à un donné, arrivent à niveau puis soient capables d'avoir une maîtrise euh, minimale, je veux dire, conven... oui. convenable là, du français pour enseigner, c'est la moindre des choses.
0: Mais en tout cas, il faut mmh. être optimiste aussi parce que, écoute, depuis oui. quelques années, le, la littérature jeunesse au Québec se porte mmh. très, très bien. Et quand tu vas au salon du livre, tu vois plein de jeunes qui font la queue pour faire autographier leur livres par leur par leur écrivain préféré euh, euh, ça c'est une bonne nouvelle ça
1: une bonne nouvelle, puis il faut, euh, il faut absolument euh, continuer de mettre de l'avant la lecture comme un des fondements de l'éducation et dès mmh. un très jeune âge. Et moi, je, je suis toujours excédé quand je rentre dans une école, que ce soit à Montréal, à Québec ou un peu partout, ou dans un village. Quand je rentre dans une école, une des premières choses que je fais, je vais voir la bibliothèque. Je vais regarder mmh. ce que, de quoi a l'air la bibliothèque, qu'est-ce qui arrive dans les salles de classe. Est-ce qu'on a encore des vieux Larousse 1989 avec... Euh, comme dictionnaire avec des... des, des, des tu sais C'est tout défriché Est-ce qu'on a des livres? Il faut encourager la lecture parce que la lecture, la compréhension des textes et la lecture, c'est une c'est un des facteurs qui favorise le plus justement la maîtrise du code, c'est-à-dire de la grammaire et de la syntaxe. Et ça commence et ça? à la
0: maison. Un petit gars va ah, lire oui. quand il va voir son père avec un livre dans les mains. Je veux dire, oui, oui. les, les hommes, je ne veux pas faire du sexisme, mais souvent les gars, oui. ils lisent le guide de l'auto puis c'est à peu près tout. Euh, le petit gars, il va commencer à lire quand il va voir son père aussi en train de lire.
1: Oui, et, et, euh, et permets moi aussi d'ajouter, et c'est très important là dans tout ça, parce que là, euh, on le sait, Simon Jolin-Barrette, on il promet, on va déposer un plan costaud sais on, on veut protéger la langue française, on veut se, se, se protéger de l'anglicisation et tout ça. Mais le facteur numéro un qui va nous permettre de, de pérenniser puis de, de parler français encore, c'est si on s'attaque à ce cancer-là qui nous ronge de l'intérieur, oui. c'est-à-dire notre incapacité de maîtriser notre syntaxe et notre grammaire.
0: Et vive J.K. Rowling qui fait lire des. <rire> génération complète oui. d'enfants avec des gros livres de 400 pages puis t'as quand même c'est pas c'est pas euh, c'est pas bébé là euh, lire du Harry Potter donc enfin écoute tu veux nous parler du NBA euh, beaucoup oui. de gens euh, dans la National Basketball Association là, qui euh, oui. euh, prennent à la brutalité policière tu disais hier que c'était euh, c'était un sport très conservateur le basketball mais selon moi c'est le baseball qui est plus conservateur non non euh, je
1: pense qu'on trompe, Richard, je disais que comparativement au hockey, j'ai dit que le okay, hockey est un sport okay. très conservateur, où on ne voyait pas beaucoup okay. de, de, de joueurs qui étaient prêts à se mettre la tête sur le bûcher. Mais ce mm. qu'on a vu hier, là, tu te souviens quand les Raptors sont allés puis ont, ils ont gagné le championnat de la, de, de la NBA. Nous, on est de même. Hein? Personne ne connaît la Formule 1, mais Jacques Villeneuve arrive dedans, il va gagner, puis là, tout le monde est rivé devant ça, <rire> puis on devient des adeptes de Formule 1 ou au tennis et tout ça. Et là, c'était le, le tour des Raptors, mais ce que j'ai vu, les neuf minutes de la longue entrée euh, après l'entraînement des Raptors hier, parce qu'eux, là, ils sont en série et tout ça. Fred Van Vliet, euh, c'est un, un des meilleurs joueurs des, des Raptors de Toronto, qui est assis là puis qui dit, « Savez-vous quoi? J'en ai mon Christ de voyage. » C'est ah, oui. littéralement. Puis il a dit, « Moi, c'est terminé. » Puis à quoi ça sert de continuer à jouer au basketball si euh, des gens qui, 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 ont, qui, qui sont noirs aux États-Unis continuent à se faire tirer dessus? Puis là, il a continué puis il a dit, « En fait, il faudrait juste arrêter de jouer. » Puis il faudrait que la pression soit mise... Sur sur les propriétaires qui, eux-mêmes, ensuite, à un moment donné, quand ils vont se mettre à perdre assez d'argent, vont mettre de la pression sur les politiciens, puis à un moment donné, ça va descendre jusqu'à euh, vers les procureurs et tout ça. Écoute, on est rendu très loin. Et des témoignages comme celui-là, on en voit de plus en plus parce que les joueurs, ils, 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 se, ils se le disent. disent C'est bien beau qu'on mette le genou à terre, puis qu'on mette des, des, des Black Lives Matter sur nos chandails et tout ça. Mais pendant ce temps-là, des gens des des, des joueurs noirs des, des citoyens noirs continuent à se faire tirer dans le dos, continuent à se faire tuer par les mmh. policiers. Fait que si ça change pas, ben, tous bien fermer. C'est gros, ça. Et, mmh, ils sont, mmh. sont littéralement en train de faire basculer la, la, la discussion par leur militantisme et par leur engagement social, puis moi, je dis voilà.
0: Tout à fait. Donc, écoute, te souviens-tu du film Do the Right Thing de Spike Lee, qui est un film magistral, et à un moment donné, mm -hmm. il y a une scène qui se passe dans une pizzeria, et euh, mm -hmm. t'as le propriétaire de la pizzeria, qui est un italien, qui est très raciste. Et là, il y a un mm -hmm. noir qui lui parle, puis il dit, écoute, il dit c'est qui ton, ton athlète préféré? Le, 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 le gars, il dit Michael Jordan. Il dit, ok, c'est qui ton chanteur préféré? Prince. Mais il dit, c'est des noirs. Il dit, t'es drôle, t'es raciste. Mais tu te... Là, le gars, il dit, oui, mais mmh. ces vedettes-là, c'est pas vraiment des Noirs, c'est plus que des Noirs, Et c'était très drôle, parce qu'effectivement, il y a des gens, écoute, Mohamed Ali est quand même, je veux dire, il parle à tous les ouais. Américains, un, un des personnages les plus importants de la culture populaire aux États-Unis, c'est ben Mohamed Ali, pourtant, il est noir, mais dans, dans le regard de certains racistes, non, il est pas noir parce qu'il est une vedette.
1: Oui, Exactement. mais c'est et, et ça c'est en train de ça cette cette, cette distinction-là est en train de changer aux États-Unis. Puis euh, mais il y a quelque chose qui change pas par contre, c'est le fait que euh, dans la, la, la façon dont euh, le, le, le système policier que le système de mm. justice est organisé, je veux dire, euh, c'est c'est pas normal que euh, tu t'es aux États-Unis tout ça. Puis j'écoute encore un autre joueur, là, son nom m'échappe de la NBA, qui disait, moi je suis ici devant vous, puis euh, là vous me reconnaissez, on me fait une place, à une table, on pose des questions parce que je suis un joueur étoile, mais mm. il dit, quand je me promène dans la rue, je deviens un joueur je deviens un noir comme tout le monde, puis je suis toujours suspect. Et, et ça, c est, c est, je veux dire, si ça, ça change pas, ce pays-là va imploser à un moment donné parce que c'est intenable. Et il euh, faut faire aussi attention, Richard, je vais le mentionner, euh, moi, quand je regarde ça, je me dis que, aux États-Unis, c'est une situation qui est particulière. Je dis mmh. pas que ça n'existe pas ailleurs, mmh. mais ce qui est en train de se passer aux États-Unis en ce moment, c'est un, c'est une situation très, très américaine, qui a des racines dans une histoire qui leur est propre. Et je fais attention, moi, de, de pas importer ça. Exactement. Tout à, à fait.
0: Tout, tout, tout à fait raison. Mmh. C'est leur péché originel, aux Américains. C'est leur, mmh. c'est leur tâche de naissance, quasiment, là. C'est, c'est la blessure au cœur même de l'Amérique. C'est l'esclavage. Ouais. Il va falloir qu'ils règlent ça à un moment donné parce qu'on s'envoie vers une guerre Civil. Mm -hmm,
1: ben oui puis c'était drôle parce que ben c'était drôle je veux dire, c'est un peu ironique ce qu'on dit là parce que en même temps hier euh, une des personnes qui euh, qui a fait euh, qui est à la convention ré républicaine le premier procureur général de l'État du Kentucky euh, c'est un noir puis lui disait ben moi je suis pour euh, Donald Trump et tout ça mais quand il a été questionné euh, par rapport justement à l'héritage euh, à la situation raciale explosive euh, on voyait qu'il était là par exemple sur des euh, sur des charbons ardents puis avait c'était beaucoup plus difficile pour lui de, 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 de se justifier son adhésion à, à, à l'idéologie de Trump dans un contexte comme celui-là parce que ça, ça aussi, il ben va oui. falloir que ça change. Et les joueurs de l'NBA, comme on se le disait hier, il y en a plusieurs qui disent, attention, ça commence par le vote.
0: Ben oui, tout à fait. On veut un président qui rassemble les gens, pas un président qui les divise. Merci ben, beaucoup Steve ouais. Fortin. Merci. Bonne journée. Oui, toi aussi. Salut. salut.